0: Bem-vindos a mais uma edição do Abro Jogo. Este Abro Jogo é um, jogo, um abro jogo muito especial, com é um tema que me diz muito e o convidado também me diz muito. O convidado é o Michael São Lázaro. Nós vamos falar sobre vendas e vamos jogar aqui um bocadinho sobre vendas. Mas o que é que te trouxe aqui uh, 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 este ano, hoje em dia, o que é que te trouxe às vendas, o que é que te apaixona por esta por este área em particular? Ok, pronto, vai ser o episódio todo nisto. Tô Tô nisto. Toda a minha Sim, apresentação.
1: Michael São Lázaro, comercial, sobretudo, trabalho nas vendas há mais tempo que aquilo que eu consigo contar. Eu costumo dizer é em tom de brincadeira, mas faço sempre questão de, de reforçar isto e, e trazer esta história logo para o início de, de todas as conversas que tenho, que eu comecei a ser comercial quase do berço. Eu sou filho de comercial. Minha mãe até hoje é o melhor comercial que eu vi trabalhar. E olha que eu já tenho muitos anos de, de área comercial. E desde pequeno que ela fez questão de me começar a formar para, para trabalhar nas vendas, para ser vendedor, para fazer negócios acontecer eu lembro-me de ser muito pequenino, 7, 8, 9 anos, e da minha mãe me formar, literalmente formar. E, e desde essa altura que eu percebi, ok, eu quando crescer quero trabalhar nesta área, é isto que eu quero fazer. E assim que tive a oportunidade, comecei a entregar currículos, precisamente a procurar oportunidades na área comercial. E, e logo aos 16 anos, abriu-se uma porta e, e aqui estou, até hoje. Passei pelas mais diversas áreas, Rafael. Uhum. Comecei na área das telecomunicações, passei para a área do fitness, para a área de ensino profissional. Uh, na área financeira, na área de seguros, publicidade, comunicação exterior, o que tu possas imaginar, isto enquanto comercial, e enquanto formador de vendas e consultor de, de vendas, que faço desde 2012, provavelmente mais de 20 mercados, também em Portugal, Reino Unido, Brasil, enfim, um background e um percurso já, já intenso, um, me faz conseguir ajudar mais pessoas. Não o digo por uma questão de, ah, já atingi este resultado, ou aquele, não. Digo, com tudo aquilo que já fiz, tudo aquilo que já passei, tudo aquilo que já, já aprendi, hoje sem capacidade de, de ajudar. Tu sentes, tu, tu, tu sentes
0: que antes de, de, de explicar aqui um bocado as regras do jogo estávamos a falar sobre ser antes um bocadinho de, sobre ser comercial ou não ser comercial quando dizes uh, 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 tens uma experiência até fora de Portugal quando hum. olhas para Portugal aqui para este mercado de Portugal e para para a forma como nós vendemos e hum. como nós nos vendemos mas mais como vendemos como nos vendemos isto estava aqui mais para mangas estava mais sim, um sim. programa sim. né como nos vendemos enquanto e tal, país e quanto marca mas como é que tu achas que nós nos como é que tu achas que os portugueses que trabalham são enquanto comerciais e enquanto vendedores uhum. achas, encontras, principalmente trabalhando tiveste experiência no Brasil também, tens aqui uhum. dois mercados muito, muito diferentes hoje em dia se calhar um bocado mais mais, mais comuns mas muito diferentes o Brasil é muito diferente. em muitas áreas muito à frente a nível de, de posicionamento muito e muito de abordagem não é? nós ainda um bocadinho mais, mais, mais fechados mas como é que achas que são os portugueses enquanto vendedores?
1: Eu acho que os portugueses tem, tem, um, tem algo muito bom e que nos diferencia de uh, todos os outros profissionais de vendas no mundo, que é, nós quando queremos aprender algo tecnicamente aprendemos, uhum. mas depois ficamos presos a isso, uhum. não saímos daí. Ao contrário do brasileiro, que a parte técnica se, cai para o segundo plano, o objetivo é obter um resultado, uhum. entende e e que nós ainda estamos muito presos, sabe? como é que se faz, o procedimento é este... Se está fora faço... do procedimento não se faz... Não se pode ou... fazer, Sim. ok, mas uh, traz mais resultados. Pois, mas não é assim que é suposto fazer-se, entende? E então acho que essa essa mentalidade, essa forma de estar nas vendas ainda Sim. é o que nos prende, Sim. embora sejamos excelentes comerciais, porque temos aquele espírito, aquele sangue lusitano Sim. de há centenas de anos atrás que é de trabalho, Sim. que é de bater punho, Sim. como diz o Sim. Miguel Gonçalves, e de fazer as coisas acontecer a partir do momento que consigamos quebrar aqui um bocadinho as, as correntes, as cadeias acho que temos muito mais ainda para crescer mas sabes
0: o que, que é que eu acho? eu acho que há uma diferença que eu ainda noto muito ainda hoje está, estamos a ter uma conversa hoje de manhã sobre, sobre esse tema que é um, o sítio onde está o cliente para, para nós ou seja, tu disseste nós conseguimos, nós aprendemos e conseguimos executar uhum. mas eu acho que executamos não com o foco no cliente, nós executamos com o foco na tarefa. A tarefa Sim. está bem feita, está bem feita, está mal feita, está mal feita, vou tentar fazer melhor, mas não com o foco no cliente. Uhum. Eu gosto imenso de dar este exemplo da forma, no posicionamento do, 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 dos brasileiros no atendimento, que é, tu vais, tu vais ao Brasil e perguntas, tem esta fita aqui em, em verde, e ele disse, tem, mas está em falta tem mas está em falta uhum. hoje que é, epá, se calhar não há nunca houve mas eu vou ou dar outra coisa outra outra opção o português é não não tem e fico por aí. É. Sim, tenho, tenho outras coisas que estão ali. Estás a ver? E não trabalham para oferecer outra solução, não trabalham uhum. para satisfazer o cliente. Vale, o, vale. Porque o cliente não está no, não está no, no epicentro desta transação, uhum. está a tarefa, está a execução. E é isso que eu, eu noto isso. Nós, nós somos bons a executar, mas não, não somos bons a vender, a criar empatia à relação e perceber o que é, o, quem é que eu tenho ali à frente e como é que eu posso Sim, Notas isso, ou não? Eu,
1: eu noto que trabalhamos pouco com o fim em mente, sim. trabalhamos mais com o processo sim, em, sim, em mente, sim, embora, teóricamente filosóficamente, isto possa parecer excelente, ah, o, o caminho é que é, sim, calma, sim. nós trabalhamos com base em resultados, temos de trabalhar com o fim em mente e perceber qual é o caminho para escalar, não ao contrário. Por exemplo, muito engraçado o que tu disseste, porque eu comecei a falar da minha mãe, eu era miúdo e eu ia para trás do balcão, a minha mãe tinha ali um pequeno café, barra, restaurante, e eu ia para trás do balcão, brincar, a minha brincadeira era a trabalhar, e eu lembro eu perfeitamente de me perguntarem, tem-se de laranja? não temos. A minha mãe puxa-me, Rafael, tipo, anda cá, nós nunca dizemos que não temos. Claro. só tens laranja, que tu dizes, tenho de claro. ah, Mas isso faz diferença, faz toda a diferença. Pus em teste, e quando pus em teste, fica que resultou. E veio assim, ok, então há algo mais por trás só de estar aqui ao balcão a servir, só a atender, só a, a, a lidar claro. com, aquela, com aquela pessoa que está do outro lado. Eu consigo algo mais disto. E no Brasil, uma, uma coisa que me marcou imenso, eu estive no Rio de Janeiro, tive uma grande temporada lá, e eles têm uma loja de tênis eu não sei se posso dizer o nome, mas vou Pô, dizer, acho ser. que era Santini, se eu não me engano, onde tu tinhas 20 comerciais lá dentro. E, e eles percebiam a importância do cliente, a importância de conseguir chegar à venda barra compra. Eles faziam muito isso que tu dizes, eu queria uns tênis em branco, eles diziam, tem em branco, mas também tem, isso aqui quê, apesar de não... Já não via. Eles procuravam era direcionar-te para, para outra cor ou para outro modelo. E tratavam-te como se tu fosses realmente porque és, enquanto cliente o, o, o derradeiro objetivo o derradeiro um, desfecho daquela, daquela interação. Claro. Dizer, aqui há uma coisa ainda eu, eu, eu testo de criticar comerciais o objetivo não é este. O objetivo é, é, acrescentar, claro. é acrescentar. Porque acho que efetivamente somos muito bons naquilo que fazemos. Mas... Temos que, mais, temos que ser mais orgulhosos naquilo que fazemos, uhum. enquanto profissionais de vendas. Ainda há muito aquilo que estávamos a dizer. És comercial? Ei, não arranjaste mais nada. Não, eu quero ser comercial. Ei, tens de lidar com pessoas. Sim, sim, eu adoro trabalhar com pessoas. Mesmo que eu não adore, pá, eu estou a ajudar pessoas, eu estou a servir pessoas. Eu estou a agarrar, a, a, a começar um trajeto com a pessoa aqui, para acabar aqui, no ponto A, para acabar no ponto B, onde saímos todos a ganhar. Tem que haver mais Bom. orgulho nisto e, e ainda não há. Claro. independentemente de ser um grau mais low-key, mais intermédio, mais alto. Sabes que eu acho que isso,
0: isso, isso passa, essa cultura passa muito, vem muito de dentro das empresas, uhum. E essa, é considerar-se que, que a, a parte que existe, para já, a mim faz, eu fico com por haver <risos> um departamento comercial, uma coisa que é estanque e que é um departamento comercial porque numa empresa todos vendem Sim. É? todos vendem, começa o diretor-geral a vender pela cultura que implementa na empresa o diretor-financeiro por aquilo que negocia pela postura com que toda a gente vende e, e cada vez mais tu vês diretor-geral, diretor comercial, diretor o marketing é um, é um, paradigma, é um paradigma disso que é é misturar as, as, as pessoas, ter gente dos recursos humanos a perceber como é que funciona, tem que acontecer, tem que acontecer, tem que acontecer. Ainda não, acontece Isso não, acontece, não acontece, não acontece é, há qualquer coisa que é, há alguma coisa que não corre bem na, na venda, é o departamento comercial. Yeah. Se é qualquer coisa não sei que é o HCP, se é o não sei quem, uhum. é recursos humanos. E não é aí que nós temos que ver uma empresa ou uma marca não é uma, uma, uhum. uma, uma, uma identidade como um todo. E portanto todos vendem independentemente, não, não, tá não deve existir só um, um departamento comercial. É. E nós somos nós que formatamos muito essa venda como uma coisa quase pejorativa, não é?
1: É, 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 e é tipo o departamento comercial é um departamento isolado sim, dentro sim. da empresa, mas é alimentado pelas empresas. Claro. Um, o que nós vemos muitas vezes é o diretor comercial, o diretor comercial, o diretor da empresa, o dono da empresa, o empreendedor, começa um negócio, sabe que tem que vender. A partir do momento que o negócio começa a crescer, ele tem que começar a gerir o negócio, ele delega as vendas. É a única coisa é. que não pode delegar. E a partir do momento que se vende as vendas é problema de outro, trata, tu é que tens que me trazer vendas, não. eu sou operacional. Eu já vi empresas, atenção, de, com milhões de euros em faturação, onde havia zero cultura comercial. Uhum. Mas isso acontece enquanto há procura do mercado, claro. não, enquanto há demanda reprimida, como claro, dizem claro. os brasileiros, e quando essa demanda reprimida deixar de existir, claro. e quando a procura começar a ser inferior à oferta. Claro. As empresas que vão sobreviver são aquelas que têm... Cultura comercial, visão comercial e de forma transversal a todos os departamentos e a todos os funcionários. E o cliente não é o epicentro da coisa. Não? O essa é a chave. Da... Essa é chave. Se bem
0: ativo.
1: eu acho que as empresas não devem cair no exagero também. Hum, o cliente hum. não tem sempre a razão. Mas tem acho
0: que nós estamos longe disso ainda.
1: Uh, será? Hum, hum, acho que sim. Eu, tal como, como nós começamos esta conversa, nós ainda somos muito um, by the book. Hum. Eu, às vezes, abro o LinkedIn e fico assustado com, com as coisas que colei que na teoria está tudo muito bem, mas nós os dois que estamos no terreno sempre, calma, isto é na teoria, mas na prática, na, na vida sim. real, as coisas não funcionam assim. Isso assusta-me e depois assusta-me a palmadinha nas costas que, é, que esses posts, essas observações, esses comentários utópicos sim. recebem sim. nestas plataformas. Sim isso assusta-me um bocadinho, por isso eu não sei se ainda está longe de acontecer, Nós estamos longe dessa realidade, enfim.
0: Eu Então, olha, vamos lá, vou-te apresentar o jogo, vamos começar aqui com a dinâmica da coisa, cada um de nós vai começar num lado, eu vou começar aqui, tu vais começar aqui, abre tu o jogo. Começo eu? Este é o teu, este é o meu. 1, 2, 3. 1, 2, 3, não há nada, então jogo agora aqui depois, olha, três. O duas pessoas competitivas Estamos... que agora jogamos mais uma vez e, entretanto, coloco mais uma parte. Ok, então lá. Três.
1: Seis. É. Ok, agora sou eu.
0: Siga. Sí. É, <risos> Está viciado. Está viciado, é um dado normal. Olha, então agora antes, de, antes de, de, passarmos a, de passarmos a jogar outra vez, eu aproveito para te colocar, para te colocar mais algumas questões, que é... Uh, um, falámos falamos sobre alguns preconceitos que existem ainda relativamente às vendas uh, falámos sobre empresas com uma cultura de venda uh, uma cultura ou não cultura de venda eu, eu, eu gostava de saber a tua opinião e, e ainda se passa hoje em dia algumas vezes, que era numa ótica de um líder de equipa em que uhum. tu tens uma equipa de, de vendas tu preferias ter um líder um, ou um chefe de equipa se quiser chamar uhum. preferias ter um, um chefe de equipa altamente competente tecnicamente no que diz respeito à venda e que pudesse ensinar tudo o que havia para ensinar ou grande parte do que havia para ensinar sobre uhum. como vender bem uh, uh, aos seus comerciais, aos seus, uh, aos seus membros da equipa. Mas que, enquanto líder da equipa, a nível de competência humana, skills mais emocionais, fosse... Fraco. Fraco, vá. Vamos lá dizer fraco. Fraco ou o contrário. Um gajo que fosse um ótimo uh, líder de equipa, que soubesse motivar as equipas, mas que tecnicamente, uhum. para vender, ajudasse pouco. E okay. eu uh, 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 coloco esta pergunta porque eu já tive uh, em ambas as situações, já correu bem de ambas as situações, correu menos bem e mal de, em ambas as situações, e gostava de saber a tua opinião. O que é que preferias ter? O que é que
1: era mais okay. trabalhável? Olha, eu também já tive as duas realidades, e vou dizer... Acho que, dado o grau de exigência que o mercado está a colocar hoje, não há espaço para ser só bom numa das duas uhum. coisas. Ou se há, vais ter um teto muito baixo e um tempo de vida curto. Uhum. mas sim, rapidamente. Uhum. Porque se só tiveres a parte técnica, vão-te exigir o outro lado. Mesmo que não sejam hoje, vão-te exigir mais à frente. Se só tiveres a parte pessoal, interpessoal, vão-te exigir a parte técnica. Uhum. Mas não seja mais à frente e vão-te começar a pôr em causa. Se eu tivesse que escolher, eu escolhi a parte pessoal. Uhum. Acho que nós, isto é um trabalho de pessoas para pessoas, portanto, o teu, a tua competência interpessoal, a tua competência relacional, a forma que tu tens de conseguir chegar às outras pessoas e extrair o melhor que elas têm, pode compensar qualquer déficit em termos técnicos que, que tu tenhas uhum. Se eu tiver que escolher, escolha parte, a parte pessoal.
2: Uhum.
1: O que acontece uhum. na maioria das vezes é, as pessoas já sabem o que têm a fazer. Isto é uma coisa que eu ia treinar o Barcelona e queria ensinar o Messi a jogar a bola. Eu não preciso ensinar o Messi a jogar a bola eu preciso é de conseguir extrair aquilo que o Messi tem de bom. Uhum. Se eu tiver uma experiência de terreno, se eu tiver conhecimento de terreno, que lhe possa passar, a gente nem é que lhe possa passar, é que possa ajudá-lo a abrir portas para ele desbloquear aquele comercial, aquele comercial, aquele potencial, excelente. Mas se eu não tiver, eventualmente eu vou conseguir fazê-lo uhum. também. À medida que a relação vai evoluindo, o que acontece é as pessoas vão se sentir à vontade para te pôr em causa, tecnicamente. Uhum. E, e isso mais cedo ou mais tarde vem, vem ao de cima. Pode ser passado seis meses, três meses, um ano, dois anos, mas mais cedo ou mais tarde isso, isso vem ao de cima. Uhum. Dá para contornar, mas é sempre uma, pedra, sempre uma pedra no sapato. Claro, claro. E tu achas que nós
0: temos, pela, pela tua experiência, achas que temos? Quando falamos em líderes de equipa, achas que temos bons líderes de equipa ou temos líderes de equipa que, que são líderes de equipa porque já o são há mais tempo e num tempo em que se calhar não havia tanta exigência, um, seja a nível de skills mais, mais emocionais ou de, 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 dessa área, ou, ou achas que... Que, se, que, são, que são chefias que se foram, uh, que foram melhorando, que foram elevando a sua qualidade e hoje em dia conseguiram adaptar-se face ao mercado e face ao, ao, à miscelânea de, de, de egos que, que existem às vezes dentro da, da equipa. Muitas vezes os líderes hoje em dia. Eu
1: acho que temos bons líderes, por natureza. Acho que o português é, por natureza, uma pessoa capaz de liderar, uhum. é capaz de liderar em qualquer circunstância, que é algo que não vejo em, em muitas outras culturas, nós somos capazes de liderar independentemente das circunstâncias, uhum. se o vento estiver a favor está, se o vento não estiver a favor nós vamos encontrar a forma de, de, poder, de poder aproveitar, uhum. acho é que não estamos a perder demasiadamente na, na teoria, pois. acho que não estamos a esforçar demais para sermos líderes e não sermos chefes, tu tens de ser líder e tens de ser chefe, uhum. e tens que ser gestor, e, e, estes três, alter egos, tem Sim. que estar na mesma pessoa. Mas
0: tens ali uma altura em que és o líder, outra parte em que és o gestor, outra parte em que és o chefe, ou consegues ser tudo de,
1: ao mesmo tempo, mediante a, a necessidade? É importante perceberes o que é que, o que é que a circunstância do momento está a pedir. Sim. Se calhar eu estou contigo no momento em que tu estás mais em baixo, eu preciso de te liderar Sim. enquanto pessoa. Sim. Os líderes trabalham com pessoas, Sim. os chefes trabalham com negócios, os gestores trabalham com números. São, eu preciso de, de ter a sensibilidade, eu adoro esta expressão, a sensibilidade, a sensibilidade comercial, uhum. acho que é a maior ferramenta uhum. que um comercial pode ter, mas o líder precisa é ter a sensibilidade para perceber o que é que é exigido dele a cada momento. Às vezes é preciso que ele seja chefe, às vezes é preciso que eu dê uma rebocada naquela pessoa porque o trabalho não está a acontecer, uhum. porque o negócio, a operação não está a acontecer como devia estar a acontecer. Às vezes aquela pessoa precisa que eu seja líder, que eu seja que eu vá buscar o meu lado mais as minhas competências mais relacionais mais interpessoais para conseguir, lá está, trazer à tona o, todo o potencial que ela tem mas eu não posso crescer um ou outro não é? eu, eu dei formação a várias equipas de gestão eu tenho uma formação excelente que era chamada Leadership Coaching, o objetivo era colocar a parte teórica do coaching uhum. do lado e trazer o coaching para a realidade uhum. da liderança. Não é? Por exemplo, uma das, uma das premissas do coaching é o objetivo não é teu enquanto coach, o objetivo é do cliente. Uhum. O trabalho do cliente é aproximar-se do seu objetivo e o meu trabalho enquanto coach é afastar-me do objetivo do cliente. Isto numa realidade corporativa não pode acontecer. O objetivo é dele claro. e é meu. Uhum. Entendes? Portanto, lá está. É, o, o meu objetivo era trazer o coaching para a realidade. E infelizmente ainda vejo muitos líderes, e, e, e vai acontecer cada vez mais, até percebemos, ok, isto não resulta. Vejo muitos líderes a quererem trazer a teoria para a realidade, chapa 5, da é. forma como ela é. Bem, não pode ser, tens que ser líder quando for preciso, tens que ser chefe quando for preciso, tens que ser gestor quando for preciso, perceber o que é que o momento te está a pedir, o que é que a pessoa te está a pedir e adaptaste é. E isto. A adaptação é outra competência-chave, independentemente da área que tu trabalhas. Sobretudo se trabalhares na área comercial, uhum. porque tu vais lidar com clientes de todos os tipos e tu tens de conseguir adaptar a tua forma de estar, o teu comportamento, a tua comunicação, a tua argumentação, àquilo que aquele cliente
0: precisa de haver. Isso é super interessante o que tu estás a dizer entramos aqui numa área que a mim me diz muito que é... Que é a, a criar a conexão, o rapor, é? o uhum. saber. criar aqui uma, um canal de comunicação com a pessoa que tens à frente para comunicarem os dois quase em sintonia perfeita. Sintonia, o, bom, que, bom. o que eu é. sinto muitas das vezes e sempre senti é que a maior parte dos vendedores e das pessoas que vendem, e o vendedor não tem que ser... Não, repara que, eu quando vou dizer aqui vendedor, não tem que ser uma pessoa que está a vender um produto. É alguém que pode, ser um, pode estar a vender um prato num restaurante, pode hum. estar a vender um serviço, branding, o que quer que seja. Mas o que eu sinto é que ainda existe muito os vendedores têm muito aquela, aquela necessidade de falar não é? hum. e de transmitir todo o seu conhecimento e todo, todas as características do produto e, e ouvir pouco e sim. aquela escuta ativa, não é? que todos sim. sabemos que é, que é necessário, mas mais subliminar do que isso é eu perceber aquela linguagem não verbal, não é? Sim, sim, o que é quem é que eu tenho à minha frente o que é que ele compra? Ele não está a comprar um, um jogo de tabuleiro ele está-me a comprar experiência está-me a comprar segurança, conhecimento Isto está um está um a comprar... isso Por é um enfim. meio só e eu, eu não tenho a certeza que tantos vendedores tenham consciência daquilo que a outra, que a outra pessoa Sim. está a comprar e da forma como podem estar em conexão com a Sim. pessoa, porque estão mais preocupados é, o que é que eu digo, o que é que eu faço, não, mas ele disse isso agora qual é que é no roleplay que eu fiz, qual é que é a contra-argumentação é. para, este, para este argumento Sim. E, e eu sinto que há muito essa preocupação de, da característica, de dar característica e de contra-argumentar, contra mas não sentir calma, mas ele está mais, está mais retraído está assim, está uhum. mais na dúvida está, está, está mais pensativo está ali qualquer coisa que se calhar tem que lhe dar mais informação se calhar tem que lhe falar mais de experiência se calhar tem que ser menos monocórdico e falar-lhe mais e, e eu sinto muito que não existe essa existe pouco essa, essa, essa sensibilidade, eu, utilizando um termo que utilizaste ainda há pouco, não é? essa sensibilidade para o rapport, para a conexão
1: Acho, tens essa, esse tenho, feedback ou não? Tenho, uh, eu chamo-lhe a maldição de vendedor especialista, uh, porquê? O vendedor esquece que primeiro é vendedor é. e que só depois é que é especialista. Ele é. quer ser especialista primeiro e vendedor depois. Isso é muito alimentado pelas empresas. É. Tu vais a uma empresa, independentemente do mercado, eu já trabalhei mais de 50 mercados, eu enquanto comercial e com clientes meus, e na maioria deles o que eu vejo é os comerciais a serem informados muito tecnicamente, uhum. mas pouco comercialmente. Entens? A empresa quer que o comercial domine tudo, Sim. tecnicamente. tens que dominar o cabelo, o fio do cabelo, tens Sim. que dominar... E muitas vezes o que acontece é comerciais que nem dominam tanto tecnicamente, que nem falam tanto do seu produto tecnicamente, mas são muito bons com pessoas e vendem mais, claro. porque são mais comerciais. Não é uma questão de falarem mais ou falarem menos. sabes Eu li muito e conheci muitos formadores que falam precisamente sobre isso e eu fui um deles. o comercial tem que falar menos e ouvir mais. Hum. Depende. Há claro. clientes com quem tu vais ter que falar mais, porque ele não vai falar. Claro. Portanto, tu tens que falar... Ah, mas tens que fazer perguntas. Eu posso passar o dia a fazer perguntas. Ah, então não estás a fazer perguntas boas. Esquece, há clientes que não querem falar. Sim, e vais ter que fazer as perguntas e dar as respostas. E muitas vezes boas. dar as respostas. E há clientes que querem que tu fales. Pó. E tens que falar. Agora, um comercial tem que saber falar e saber fazer falar. Para, lá está, mais uma vez, adaptar-se à realidade que tem, que tem naquele momento. Eu adoro falar. Adoro falar. Eu passava aqui o dia a falar. Passava uma, uma transação comercial, uma interação comercial, só eu a falar mas sei que, calma, há clientes que querem falar 90% do tempo, uhum. eu só tenho aqui que os direcionar, fazendo a pergunta certa para ele ir para a resposta que eu e ele precisamos que ele dê, que eu e ele precisamos que ele dê, Entende? agora lá está, eu posso estar aqui a vender um tabuleiro ou não? Posso estar aqui a vender outra coisa qualquer? Eu quando trabalhei na venda de formação profissional, foi impressionante, eu já era um comercial sénior, já tinha tido a empresa inclusive, eu tinha fechado e voltei para a área comercial, eu fui vender cursos de tudo o que tu possas imaginar. Gestão Agrícola, uhum. Técnico de Farmácia, uh, Marketing, tá tudo assim misturado. E assim, como é que eu vou, assim, vou ter 50 e tal cursos? Como é que eu vou conseguir ter argumentação para vender os cursos? E uma direta comercial diz me sempre isto, tu não precisas conhecer os cursos, não precisas perceber nada dos cursos, saber qual é que é o conteúdo, saber, nada. Só precisas saber o que, é que aquela pessoa procura, o que é que ela quer. Ela não quer um curso. O que é que ela procura com este curso? E preciso lhe mostrar que a solução que nós temos lhe vai dar isso. Não é o curso que ela quer. Ela quer uma solução que acredita encontrar através deste curso. É isso que tu tens que descobrir. E aquilo, na altura, ela está, já era muito sénior, mas mesmo assim, eu se fosse cliente, estava eu na minha parte técnica aqui a me eu se fosse cliente ia querer conhecer tudo tintim por tintim. Então deixa-me lá ver como é que tu fazes isso. Ele vendia um curso fosse do que fosse, energias renováveis, sem falar do curso, sem falar do curso, a pessoa não sabia os horários, se era online, se era presencial, se tinha estágios, nada, ele perguntava o que é que ela queria, se já tinha conseguido, se não conseguia, porquê agora, o que é que fez procurar esta solução agora, se não lhe fosse dado a oportunidade de comprar aquela solução, o que é que isso significaria, ok, se houvesse a oportunidade de avançar agora, ok, vamos avançar, claro. não se falou do claro. curso, claro. Certo? foi só ir a brinde, e claro. fechando portas. Isso eu acho que falta muito responsabilidade da empresa, lá está. forma muito tecnicamente e pouco em termos de, de dinâmicas pessoais. E as pessoas, nós somos programados para procurar o um caminho mais fácil, assim que podem fugir da área comercial, que é uma área dura, claro. é uma área onde leva claro, espancada. Claro. Aproveitam e fogem. Claro. É, há uma coisa
0: muito interessante que tu disseste agora. O, o Seth Godin tem uma... Há uma passagem que ele diz que... E nem é dele que é... As pessoas não quer, vão comprar uma broca, mas as pessoas não querem a broca. Querem o buraco que a broca vai fazer. E há se tu disso, Não querem o buraco que a, que, a, que a broca faz. Querem a prateleira onde se vai. Onde vai e depois querem as coisas com, em cima da prateleira. É e nem querem mesmo. as coisas em cima da prateleira. Querem aquilo que lhes faz sentir... As coisas em cima da claro, e, e nós, nós olhamos muito para a broca, não é? Olhamos muito para a broca. Este,
1: este, este barbequinho faz um buraco espetacular. Claro, mas eu não quero, o meu, meu interesse não é o barquinho, é,
0: é aquilo que, 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 aquele, que aquela parte do processo não vai fazer sentir. Claro, e e tal. acho que as vendas falham, falham um bocadinho vou, vou, vou,
1: vou te contar só uma história pessoal. Eu tenho uma parede, a parede da minha sala rija até dizer Eu já parti dois barbequins lá. Eu vou comprar um barbequinho. E, e desisti de comprar barbequins, Contrato um gajo para ir lá montar o um móvel. Pá, não quer saber. A minha namorada pensa: Ah, quero pôr um quadro? Não consigo furar a parede, não Sim. tenho burbequim. Porque a cada vez que eu vou comprar um burbequim, dizem que a culpa é minha. Sério? Não, não. Porque, pá, chegou lá um gajo para montar o, o L, onde eu tenho a televisão, e com o burbequim que ele me disse que era melhor que os meus, o gajo furou. Mas como é que você faz? Não é como é que eu faço, eu quero uma solução, claro, percebes? Claro, eles estão à procura do, do claro, problema, falta essa sensibilidade claro, claro, comercial. Claro, é
0: isso. Bem, então vá, continuando, este, este É é a Jogar, Como é que lá. eu ganho isto? Vamos lá ver como é que é. Conta? Ah, não, não conta. Conta. É, é, conta, já estava no 1, é. ainda por cima. Assim. Opa, espera! Não, é 1, um, é 1, um, é 1, um, é 1, um, é 1. Um. É desafio, 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 desafio. Um, é um, é um, é um. Ai, lançaste outra vez e calhou-te lá mesmo. Calhou um. Então vá, vamos passar aqui para o primeiro desafio. Opa! Que é uma bola, E tem que me vender a mim, não é? Uma bola por 100 mil euros, ok?
1: Opa, opa.
0: Eu, posso, eu posso por aqui a contabilizar um
1: minuto. Isso é pouca informação. Um... Podes fazer mais duas perguntas
0: ali ao, ao, ao fornecedor do serviço.
1: Ok. Eu, eu vou estar num um cenário onde esta bola se vendia por 100 mil euros. A questão não são os 100 mil euros. A questão é o que é que vale mais de 100 mil euros que eu podia oferecer ao Rafael se ele comprasse esta bola. É assim que se faz uma venda de um produto a um ticket out. Iamos passar aqui a tarde em conversa. Mas eu vou ser
0: o cliente mais fácil à face <risos> da Sim, eu sou okay. do, dos Emirados Árabes Unidos e okay. sou mega... Adoro bolas. Okay. Estás a ver? Adoro bola adoro <risos> ser, <não? risos> Bem, quando quiseres. Okay. Um, dois, bora. Rafael,
1: o que é que gostarias de ter que ainda não tens?
0: O que é que eu gostaria de ter que ainda não tenho? é uh, Epá, tirando um Porsche, uh -huh. se calhar uh, era ir
1: ao Japão. Ir ao, Japão. Ah, uma ao okay. Japão. E se fosse sei. um Porsche e ir ao Japão? Ah, ah melhor, ainda. Okay. melhor ainda. E
0: gostavas de ter sim, um Porsche? Mas não Porsche. queria ir de Porsche até ao
1: Japão. Não, não eu, tenho eu também não ciado. te aconselhava, é, mas podias ir ao Japão de primeira classe. Sim, sim, sim. Era uma sim, boa experiência. É, sim, ter já. um Porsche, ir ao Japão e ir em primeira classe. Sim. De 0 a 10 quanto é que ser importante para ti.
0: Epá, eu mandava o Porsche fora e a viagem ao
1: Japão é tipo sete. Sete? Sim, Não é sim. muito importante, então. É, algo, é. É? é. Alguma coisa mais importante para ti do que ir ao Japão? Que valesse mais do que ir ao Japão? Uh, material. Estamos o a falar tu de uma quiseres. De material. Experiência, material. Algo que seja... Um sonho que ainda não tenha sido concretizado, um desejo que ainda não tenha sido concretizado. Oh pá, eu tenho 300 mil
0: desejos, excluindo aqui a, a saúde da minha família, que está sempre, dos meus Obviamente. filhos e da minha Isso, da família, está sempre em primeiro lugar. Uh, uh, é pá, eu, eu já ia um bocado tarde, mas adorava jogar no estádio da luz com o estádio da luz cheio. Ok. Acho que era isso.
1: Boa. Não, mesmo jogar, mesmo jogar Ou não, dar uns toques na bola. Não, 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 nada. não, não, jogar, eu não faço nada, eu não dou toques <risos> nada. Tem que ser de grande. Tem, tem, que dizer, tem que ser bem feito. Tens plano para realizar isso ou não? Não. não, não? não, não. Tens deadline para Porsche para a viagem ao Japão, para o jogo no do Não, Luz. para a viagem ao Japão, sim. Uhum. Uh, aí está dentro do plano para o resto não o Porsche sabes que cada vez
0: passa para para segundo vai para santo 10, 15 plano mas
1: sabes que mais cedo ou mais tarde isso é de cima não é? Sim, os sonhos de menino sim, mais cedo ou sim, mais tarde logo, 40, volta
0: os Porsches aparecem por volta dos 50 55
1: sim sim, Pai, é com mais barriga eu portanto
0: não, não é por agora sim. acho que é jogar no estádio da luz com o estádio cheio ir ao Japão a seguir
1: ok boa se okay. houver uma forma de tudo não só tens esse Porsche para não deixares esse desejo sim. de lado mas is ao Japão, is em primeira classe, levares a tua família e, quiçá, isto não posso prometer, mas, quiçá, ainda jogares no Estádio da Luz, pelo menos dás ali uns, uns toquezinhos no intervalo, em 30 dias. Isso aconteceu tudo em 30 dias? Em 30 dias. É, espetacular, onde é que está o contrato com o okay. já. Então, há um meio para nós o conseguimos, para o te ajudar a conseguir isso. E parares de adiar esse objetivo mais um ano, mais dois anos, mais três anos. Há quanto tempo é que andas a adiar a viagem ao Japão?
0: Epá, agora estes últimos dois anos o Animei não conta, né? porque, não é? Porque não dava para ir, mas se calhar há uns 5.
1: Ok, mais este mais ano o Animei 6, 7. Não, 3, 3 três, três mais 2. Ok, então 5 anos contando Sim. com este Animei. Okay. Então, Já está dizer... no Estádio da Luz desde 1981. Pronto, acredito, porque esse Sim. é o meu sonho também. Aliás, e se for, eu vou pedir para me levares contigo. pelo menos jogamos os dois, da mesma equipa, <risos> também tá? okay. da mesma equipa. Então, conseguir isso em 30 dias seria algo espetacular. Espetacular. Bom. Boa. Gostar da luz, temos que esperar que a época comece. Sim. Mas imagino que mais é problema. Sim. Não,
0: ela vai começar e deve começar. Não deve haver muito, mas é esperarmos, não sim. é 30 dias, é esperar, mas sim. há
1: de começar. Então, eu tenho aqui uma bola. Sim. O preço dela de é 100 mil euros, o que é que para ti é relativamente confortável. Óbvio. Ok. okay. Então, Independentemente de ser uma bola, de ser outra coisa qualquer, é claro. uma bola para ti é relativamente confortável. Totalmente confortável. Com esta bola, tudo aquilo que tu procuras é te entregue. Ok. É algo que pode interessar. Óbvio. Sim, Obvio. então a minha sugestão é tratarmos da formalização da compra desta bola, okay. ficas com a bola okay. e avançamos com o resto dos projetos. Ok, vamos a isso, claro. vamos a isso. Eu com 100 mil euros, provavelmente ainda guardava dinheiro, levava-te ao Japão, primeira sim, sim, classe, dava-te um, um Porsche de 40, eu, 50 mil eu, eu, eu euros. Estou sem mil
0: euros. <risos> eu, eu estou mesmo, 100 mil euros para mim é perfeitamente normal. ser normal. Se fosse, fosse para mim normal, 100 é, se é, mil euros já eu tinha o Porsche na garagem. A estratégia passa
1: muito por aqui e isto foi outra coisa que a minha mãe me ensinou. A minha mãe ensinou-me que o primeiro segredo para vender bem é comprar bem. Sim. E passa muito por aqui. Se eu conseguisse gastar 70 mil euros em tudo claro, aquilo que tu ok, PEDS, claro. vendia-te a, a 100 mil euros, ganhava 30 claro, mil claro, euros. Claro, claro, claro. Está uma maravilha o estádio da Luz à partida. Não, não será tão comprível, mas o intervalo acredito que é mover as sim, influências sim, certas sim, 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 e com 30 sim, mil euros eu consigo chegar às influências certas Mas é, é isso sim eu também acho que sim portanto, pode ser, portanto, acabar
0: numa numa comissão de inquérito mas espera é, segura falta segurar Pronto, a bola é tua é, a bola 100 é mil, mil, mil euros 100 mil euros nunca fiz uma, uma compra tão má eu não tenho te te é bola. <risos> então vá agora sou eu muito bem então vamos à frente olha dois. se então zapaste. vá és tu joga outra vez estás a ganhar e depois passamos à próxima pergunta damn
1: roll again olha. roll again ah menos mal vamos embora Seis, seis, pumba! Esqueceu. Um, dois, três, quatro, cinco, ah, seis. Não, então
0: vá, vale. vou jogar eu outra vez e depois faço-te mais uma pergunta. Dois. dois. Um, um dois. dois. Então vá, passamos à próxima pergunta. É, Espera aí,
1: quem está a ganhar? 14? És tu, não, Opa, calma, que ah, primeira milha para eu sou o para convidado, para Rafael. Claro, é. É. <risos> primeira
0: milha para os pardais. Então, um, começámos, antes de, de, de começarmos a gravar, estávamos a falar sobre um caso particular que é alguém que, que trabalha já na empresa que, não, que não, é, não está diretamente relacionado com a venda. E que te diz, que te aborda, epá, eu, eu não sou muito comercial, que é uma, coisa, uma expressão que tu já deves ter ouvido de, normalmente de pessoas, convém de pessoas que não sejam da área das vendas, mas. Rapia, que, mas isso, mas isso, pá, há é, comerciais que o dizem. Pois é, acredito, acredito, mas. Eu no o meu sim, telefone
1: e mostrava -te mensagens pois, onde acredito. comerciais diziam, eu não sou tão comercial quanto isso. É. A questão é o, que é o que
0: é que depois de, 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 dos pruridos e depois de, de, de darem a volta ao estômago, o que, é que, o que é que tu dizes a
1: essa pessoa, como é que, como é que mudas um bocado o, o, o tabuleiro? Olha, o mais importante, independentemente do que eu diga, é conseguir fazer com que aquela pessoa comece a alcançar resultados. Hum. Essa é a chave. Tu se queres trabalhar com um comercial, para lá está. esquece o, o buy the book. Uh -huh. Porque essa é uma pergunta que me fazem muito. O que é que tu dizes para motivar? Como é que tu fazes aquela pessoa começar a trabalhar? Isso é importante, um, mas para mim o foco, independentemente do caminho para lá chegar... É o resultado. E obviamente, às vezes dizem, mas tens que ir pela ética, isso é obrigatório, é. não se põe ética, tipo, de lado, agora claro. vamos não ser ético. Não, não, ética é obrigatório, nem, nem, é, nem é discutível, é. mas o, o primeiro grande passo é pô atingir resultados. Esse é o primeiro passo mais importante de qualquer coisa que eu lhe possa dizer, porque eu posso lhe dar um melhor discurso motivacional do mundo, mas se eu não aposer puser a atingir resultados... O discurso não serve de nada. É. Ou vai ser, tipo, queimar palha, é. sabes? Serve muito rápido, queima muito rápido e depois só passaram duas horas. Já estou desmotivado outra vez. É. Sabes que, não te esqueças do que é que fazes a dizer, mas para, para, para
0: meter mais um bocado de, de fogo aqui nesta, nesta, nesta olha, fogo no, no desafio, que é, sabes que eu sinto que as pessoas também sentem isso, que os profissionais também sentem isso, porque têm poucos, pou, pou, poucos KPIs, pouco uhum. Poucos indicadores, indicadores performance. de performance, não é? E então, nunca, desempenham as suas funções, mas nunca sabem muito bem se estão a cumprir, se estão abaixo, se, estão, baixo, bem, se é. estão acima. E portanto, eu acho que isso também, isso também passa um pouco por nós definirmos, esse, definirmos e mostrarmos e trabalharmos em, em conjunto
1: desses, esses, esses KPIs, esses indicadores de performance. Não Vital. notas isso? Noto muito, noto muito que as empresas não se preocupam com isso. Não vou generalizar, porque felizmente, cada vez mais empresas Sim. se preocupam com isso. Mas só a partir de um certo patamar. Empresas que ainda não chegaram ali hoje, vou estar um número, Sim. mas é a minha alucinação, aos 2, 3, 4, 5, Sim. 6 milhões, Sim. e que não precisaram de criar um plano para continuar a crescer, não estagnaram ainda, não se preocupam com, com os KPIs, percebes? Isso é vital para um comercial, porque venda é consequência. Venda não é, claro. não é causa, claro. percebes? Venda é efeito. Venda é consequência ideal que tu fizeste para chegar até ali. Uhum. Então é preciso analisarmos o processo... Okay? Tipo, quais é que são os diferentes passos, as diferentes, etapas, as diferentes etapas do processo comercial que levam à venda e, e conseguir analisar o desempenho do comercial em cada uma dessas etapas. Uhum. Para analisar o desempenho em cada uma dessas etapas tem que haver os KPIs. muitas vezes faltam as duas coisas, quer a consciência do processo em si, quer depois a consciência dos números qual, ou da performance que é em cada etapa. Eu tive um cliente na área das limpezas industriais, um cliente também na casa dos milhões de, de faturação, mas... Hoje, se não está nos 10 milhões, em termos de faturação, uhum. está muito próximo. Zero cultura comercial, uhum. aliás, muita cultura operacional, mas zero cultura comercial. E quando precisou de alavancar as vendas, foi aí que, que eu entrei. E sentámos todos na, na sala, os comerciais, diretor de recursos humanos, o diretor da empresa ou o dono da empresa, o subdiretor, o, sub o vice-presidente, o que quisermos chamar, que era o filho, na altura. Dei uma filhinha, um job description e disse, ok, então agora o que vocês vão fazer? É enumerar todas as atividades que um comercial tem que fazer para conseguir vender. Uhum. Vamos dizer que eram nove pessoas na sala. Nove folhas diferentes. Pois. Não houve unanimidade, nem claro, próximo não há popular, disso. Não há cultura. Não há cultura. Yeah. Então ninguém sabia muito bem o que, é que os comerciais tinham que fazer. Esse foi o primeiro passo. Perceber quais é que são as atividades que o comercial tem que fazer e dessas atividades, quais é que estão incluídas no processo comercial. Então o processo comercial base, e eu bato muito nisto, é prospecção, abordagem, levantamento de necessidades ou qualificação, apresentação, resposta a objeções, okay? ou, ou resposta uhum. a perguntas, obje... uhum. perguntas objeções é a mesma coisa, fecho e pós-venda. Okay? Depois temos que perceber como é que o processo, da real... como é que a realidade daquela empresa se enquadra nestes sete fatores críticos, claro, quando chamo da área comercial. Isto é a primeira coisa que nós temos que fazer. Então foi a primeira coisa que fizemos, qual é que é o processo comercial, quais é são as etapas da, da venda, e depois percebemos qual é que é, o número ideal, e que é o gestor que tem que trabalhar, Sim. não é o líder, Sim. é o gestor, perceber saber qual é o número ideal em termos de performance para cada uma daquelas etapas. Uhum. Então eu falo com 20 pessoas durante o dia, por exemplo, ok? Vamos dizer que 20 são suficientes, aliás, vamos dizer que o KPI são 20, falaste com 10, é impossível conseguir chegar ao teu objetivo. Uhum. Se tens que falar com 20, falas com 10, o teu problema não é que não vendes, o teu não problema não é que não falas com não pessoas suficientes, claro. percebes? Claro. É, mas vamos dizer que falas com 20, dessas 20, devias fazer 10 apresentações, ou 10 reuniões. Ah, só estou a fazer oito. Ok, então o teu problema não é que não vendes, nem é que não falas com pessoas suficientes. É que não consegues abrir portas com essas pessoas que falas. É que claro. não consegues que elas te dêem a oportunidade claro. de fazeres a tua apresentação. E quando tu tens consciência deste processo e consciência dos números que tens que bater em termos de performance, não em termos de vendas, em termos de desempenho em cada uma destas etapas, não consegues melhorar. Não claro. consegues perceber onde é que está o estrangulador.
0: Claro. eu Ainda dentro dessa área, do, do, não dos KPIs mas ainda numa área mais, mais precoce, a mim causa-me alguma... Bem, vou dizer estranheza com o com, com meu eufemismo, mas ah, nós ainda vemos muitas empresas, muitas marcas, sim. que não têm um simples mapa de CRM, de, não Muitos. existe o Customer Relation, o Relationship Management, não, eu não sei, eu não, bem, há empresas que não têm um simples mapa de Excel com clientes potenciais, clientes efetivos, uhum. o dado todo último contacto, campanha, não têm isto e não, sabe, não, não sabem ainda como fazer, nunca pensaram nisso, que sim, sim. gerem o seu negócio um bocado... Para onde é que vai Cali, o vento? Pal. Há clientes que vêm cá bater à porta, ah, não eu não vou à procura, não sei, querem ir para. querem ir, querem atingir toda a gente, não, hum. não, nem vamos para as personas de saber quem é que é o cliente ou não, sim. não publico o alvo, não é? E eu ainda noto muito isso: que sim, há, sim. Há, há preparação ainda de base que não é feita. Sim, sim, faz sim. muito, abre-se muitos negócios à espera que os clientes venham em hordas a bater sim, à sim. porta a dizer eu quero comprar o teu, o teu produto, não é? Sim, e sim. às vezes é uma coisa base em que tu dizes pô, pô, faz uma porque um mapa em Excel onde ah, tens os clientes já te compraram os, os potenciais clientes os clientes te podem comprar o porquê e
1: portanto ainda eu não tenho ainda muito trabalho de base uh -huh. em, em,
0: muitos, em muitos negócios muito. isso que tá. dizes
1: é, é, pá, é das coisas que mais atrasa o desenvolvimento comercial e dos resultados em termos de vendas das empresas é, é trabalharem ao sabor do vento uh -huh. e procurarem está, eu vou batendo até que alguém me abra a porta também tá mas em que portas é que estás a bater uh -huh. e as que já bateste vais simplesmente largá-las porque elas não converteram hoje, mas podem converter amanhã. Uhum. Onde é que tu guardas esses contatos? Uhum. E não há. E nem vou à CRM. Sim. Vou à base de dados, vou Excel, sim. Excel sim. Como, como tu estás a dizer. Uh, ainda no último, na última empresa onde eu estive a trabalhar, os comerciais não tinham uma base de dados assim dada pela empresa. Uhum. Cada comercial, se quisesse, criava o seu Excel, a sua base de dados, se quisesse. A empresa não exigia. Eu cheguei e tinha o meu. É? Que bom, Pronto. E trabalhava sobre ele. Rafael, e todos os meses... Eu fico crescendo a minha base de dados, porque isto, depois, os comerciais e as empresas hum, ainda não conseguem ter visão para próprio perceber. Que é, eu hoje liguei para ti, não vendi, ok? Não estás comprador, mas és meu potencial cliente. À partida, senão não te contactava. Após não estás comprador, mas amanhã podes estar. É importante eu estar lá quando tu estiveres comprador. Uhum. Então é importante eu guardar o teu contacto. Eu chamo-me o princípio do de não desperdício. Uhum. Eu tenho um programa de formação que se chama fontes de vendas onde eu passo sete fontes de potenciais clientes transversais a qualquer mercado Sete, Rafael se eu for à maioria das empresas elas dão-me duas fontes Sim. de potenciais clientes Sim. eu tenho sete e se for mercados específicos ainda tenho mais vocês estas são sete que são transversais a todos e um dos princípios que eu ensino é precisamente esse do não desperdício um contacto que eu faço contigo já exigiu esforço da minha parte já exigiu tempo já teve um custo de oportunidade então não posso simplesmente ah, ele não quer comprar, vou-me embora. Não, eu tenho que guardar o teu contacto numa base de dados e estar presente com consistência para quando tu estiveres comprador a ser o primeiro. Claro. Se o Rafael, então como é que está? Fala Michael, falámos há um mês atrás, há dois meses atrás. Que... E voltar a conversar consigo, tu podes me dizer que não, eu, tenho, eu é que tenho que arranjar formas de conseguir chegar a falar contigo de forma consistente, claro. isso faz pelo menos tendo uma base de dados. Claro, isso é, isso é muito interessante, desculpe interromper, um é Força. muito interessante aquilo que estás a dizer, porque cria aqui
0: um paralelismo muito, muito atual com, com a forma, hoje fala-se muito marketing digital e as vendas no digital, os funis de vendas e toda essa, toda, toda essa conversa, e, e, e no que diz respeito ao conteúdo a maior parte das empresas caem muito naquele, naquele engodo de querer vender, vender, vender vender uhum. vender e depois se não vendem esquecem o cliente e depois quer, vamos tentar vender, 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 vender. Uhum. e lá está e essa consistência este, esse, eu entrego, hoje entrego, hoje entrego hoje entrego, hoje entrego, aquele jab, jab right hook é? tal tá e qual, é vou lá buscar um bocadinho mais à frente mas tem que entregar de uma forma consistente uhum. e o que eu acho que as empresas hoje estão muito naquela do entrar entram ali no funil, não, depois, não, depois chega ao final do funil e não, não, não se converte em venda, mas depois aquela alida, aquela, aquele contacto, aquilo desaparece à procura do outro e o cliente pode não comprar naquele dia, não é? Quer dizer o match pode não, não, não ser feito naquele dia mas se de uma forma consistente okay. lá está, dando mais ou menos tempo voltares outra vez ao contacto, pode ser que a venda se dê no outro, sim, sim. No outro dia, não é? Sim, sim. Mais cedo
1: ou mais tarde a venda vai acontecer. Sim. Mais cedo ou mais tarde é uma questão de alinhar as rodas dentadas, sabes? Sim. Mas mais cedo... A não é a ser que queres que que vender uma de coisa que o mercado ou o teu cliente não precise mesmo, não, não, não é? Quer dizer, é assim. Ou não precisa ou não tem dinheiro, yeah. pá, porque acontece, o cliente não tem dinheiro Sim. e não vai ter, Sim. dificilmente ele vai ter dinheiro e não tem forma de o arranjar, porque Sim. essa é outra coisa, pode não ter dinheiro, mas claro. tem forma de o claro. arranjar, claro. Um, outra coisa Sim. é, pá, não tens e não tens forma de arranjar, pronto, aí não, não há hipótese, mas se Sim. eu já te, já te qualifiquei, se tu és um potencial cliente, uhum. as coisas vão acontecer, claro. e eu não posso desperdiçar todo o custo tempo, dinheiro, esforço, claro. custo, oportunidade que claro. para abrir esta porta, eu não posso desperdiçá-la. Claro. Outra coisa que é fundamental, que falaste do marketing digital, bem, que se as empresas não têm, os comerciais têm que ter, uhum. é um bom trabalho de email, claro. E-mail marketing, chamem-lhe o que quiserem. Claro. Tá. Nunca nada me trouxe tantas vendas, excepto o contacto a frio, Sim. porque eu acho que as, que as técnicas old school, ainda são as que funcionam melhor, sim. ninguém me diz que há alguma coisa que funciona melhor que um cold call ou que, uma, ou que uma porta fria, dificilmente, está do mercado, pá, mas tirando sim. esses, esses métodos old school, nada me trouxe mais vendas do que, do que o email marketing Repá, e não é só, falaste aí no cold call e nas portas e tudo mais, tu vê,
0: pegando no, e não te esqueço o que é que vais dizer sim, do, do email sim, marketing sim. O, o, o tipo de endurance que um vendedor tem a fazer porta a porta Isso. Pá, ficas, com, ficas com uma estaleca para o, o resto da tua vida e faz o que quiseres. Porque quem ouve 10 não, 15 não antes de ouvir o primeiro sim, yeah. e pode ser o único sim naquela, mas, mas estás ali, convertes uma em 20, está né? preparado para tudo. Sim, né? sim. E o que acontece hoje em dia é que tu mandas o um e-mail, ah, não respondeu. Ah, mas... Tentas ligas, né? ah, não respondeu, não yeah. tem interesse. Caiu. Pá, e, e o porta-a-porta, -a, -porta, a quantidade, o endurance emocional e psicológico que é esse tipo de vendedores. pá, eu digo-te, eu fico. Estou é quase brutal, sensibilizado
1: com, yeah. com esse tipo de estou E isso está-se a perder. Está-se tá 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 a, perder, a, perder. Tá a perder. Por, Por isso é certo. que tu vês cada vez mais profissionais, sobretudo na área de vendas, a saltitar. Yeah. Atenção, eu sou um saltitão. Eu salto. Mas salto porquê? Eu, tu, tu conheces o disco. Sim. Pronto. É, é, é. Eu sou um id 0 a 100, sim. sou 100. Sim. Então é do género. Apá. Quando, quando fui aos Açores a primeira vez, por exemplo, falámos Sim. sobre isso há um bocado. Eu estava a trabalhar numa empresa. Sim. Há a possibilidade de ir aos Açores. Queres? <risos> claro. Vou-me despedir. Uh, vou aos Açores. Uh, <risos> eu no sábado vou ter que ir aos Açores. Sim. E fui. Então diz-me: Vocês Eu sei, mas eu tenho aqui tipo, algo que me move Sim. a ir para o desconhecido. Sim. Então eu sou um saltitão. Sim. Mas não para procurar conforto. Sim. A maioria dos comerciais que se alquita é para procurar algo mais confortável até eventualmente saírem da área comercial, Sim. porque a área comercial nunca vai ser confortável. Claro. Hoje há esses mecanismos, o trabalho de mão, claro. o trabalho à distância, claro. de género não tem que estar com o cliente cara a cara, não tem que falar com ele por telefone, que torna a coisa um bocadinho mais confortável, mas menos bem-sucedida. Uhum. Imagina, eu tenho que fazer 20 contactos, tenho que ligar a 20 empresas para marcar uma reunião. Mas marco. E-mails, eu tenho que enviar 200 para Sim. marcar uma reunião. Ok, mas envias todos de uma vez. Uh, calma, primeiro tens a questão do RGPD, e depois há outra. Se eu envio todos de uma vez, não põe a enviar para o Rafael. Isso. Ele não quer saber do meu e-mail. Isso. Claro. Não há um trato claro, pessoal. Claro. Entens? Por isso, o que tu dizes é... Há um vídeo brutal do Kenny Brooks. Uhum. Do não sei se conheces. Não. Ele vendia tipo, detergentes, acho que era da aí porta-a-porta. E hum, ele fala precisamente sobre isso. Sobre como o trabalho porta-a-porta... Alguém disse que era equivalente a 4 anos de faculdade, por exemplo. E, excelente. Kenny Brooks, Sim. procura. Tenho que muito procurar. Bom, muito bom. Mas é, ainda a resposta do, a,
0: a propósito do email marketing, e tu tavas-me tavas a dizer que gostavas bastante, ah, realmente... não te expliquei porquê,
1: mas vou-te explicar porquê depois.
0: Realmente, hoje em dia, obviamente, aquele email marketing massificado, Em é? que não, hum. existe, não existe um tratamento pelo nome, não existe... Já que eu, embora ainda existam empresas e estratégias para o, para o fazer, à espera, eu não sei qual é que será a conversão de um, de, um, de um marketing massificado hoje em dia de, em forma de e-mail, mas. É sempre menos de um cento. Pois, claro. sempre menos Quer 1%. dizer, quanto mais personalizado, quanto mais tailor-made para aquele cliente, melhor. Portanto, às sim. vezes é muito melhor investires. 70% do teu tempo em, segmento, em, em, em diagnosticar ali o, o menor mercado viável, pegar. olha, vou tenho estes 10 clientes, vou tipo saber tudo sobre eles e vou-lhe mandar quase olha, fiz isto para ti, para ti. x ah, é claro. está aqui, olha, toma do que estás a fazer ah, é claro. mil para baixar para, ah, é claro. para, 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 para todos atenção,
1: eu não estou a dizer que não deves ter um e-mail que envies uma vez por mês para toda a gente e é, não é tem primeiro étaro, ou, sim. eu sempre fiz isso a empresa não faz, eu faço e, fa e faço muitas vendas dessa forma. Estar Rafael, é sempre melhor do que não costar, estar, é? Estou, é tal e qual. É é só que depois sai. imagina, olha, não tinha estoque disto que ele queria, agora tenho, envia-lhe um e-mail no dia 1 de uhum. cada mês, por exemplo, um e-mail, uma newsletter, no dia 5, ele já recebe outro e-mail meu para ele, para o Rafael, dizer Rafael, lembra-se que andava a procurar isto? Já temos novamente, recebeste dois contactos meus uhum. naquele mês. Uhum. ou seja, Já não foi só um, nem foi um, três em três meses, foram dois naquele mês. Sim, 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 então, sim. é importante para a tua base de dados qualificada, que é uma base de dados morna, morna à quente, uhum. sim, fazes um envio de informação útil para aquela pessoa, não é só ah, vou-lhe dar a conhecer o que, ela, o que nós estamos a fazer, ele não quer saber o que tu estás a fazer, não quer saber como é que tu lhe podes acrescentar claro. valor, o que estás a fazer é, é claro. secundário, claro. como é que isso traduz em valor para ele, claro. deves fazer, acho que deves fazer, mas depois deves fazer o outro trabalho, individual, direcionado, não, não só por e-mail, mas por telefone, uhum. presencialmente, Vantagem do e-mail. Se eu tiver uma base de dados com mil pessoas, eu não consegui ter com mil pessoas. Uhum. Então envio por e-mail, eu não consigo ligar a mil pessoas num mês, se calhar. Não, claro. Pronto, mas Daqui daqueles mil, tempo. já escolho os 200 com mais potencial e ligo. Desses 200, já escolho os 20 com mais potencial e faço ah, mas, uma visita. Assim,
0: assim, mas no outro dia estava um cliente, estava-me a perguntar como é que, por causa das taxas de abertura e tudo mais, uh, então como, é como é que eu contacto com um cliente assim? manda-lhe um, um SMS. SMS? Tu, hoje em dia, quando recebes um SMS, o que é que fazes? vais ver sim. é porque a coisa inverteu hoje em dia não é Quer dizer, sim, sim, o SMS sim, sim. acabou por, saiu ali não, enviava tudo por SMS hoje em dia oh, manda-lhe um SMS seja, tenho a
1: certeza que mais de 60% vão responder ao SMS o SMS já morreu já sim. voltou tipo, houve uma altura onde o SMS era sim, 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 tudo nas vendas depois morreu sim. e agora voltou é tudo cíclico sim. Sim. agora ah, uau, olha vamos ah, jogar outra vez qual é o já meu? estás quase o teu é este é o, é o que está a ganhar sim é o que está é a ganhar seis 6 6 ah, caraca. 1 2 3 4 5. Sim, agora sou eu.
0: Tens que acertar mesmo no Ah, agora, ah, tem que ser, tem que ser, <risos> não, com esta super fácil. 1 2, 2 3 desafio. desafio. Tem que ler isto com as palavras da boca. Eu vou, vou estar lá. à bebe. Podes É em poema. Em poema. Poema.
1: poema. Podes dizer okay. com cinco, como os outros cinco. Então ah, vá, bora lá, cada um Então vá.
2: 1 2
1: 3 Oh, <risos> hum. Em poema, vês <risos> como se depois vá. Hum. Não vou mesmo. Queria
2: era. já.
0: Hum. Eu, tenho Eu tenho todas, todas na a boca. A lua estava a, a, a sorrir. A tua boca. Se acesse. Esquece a lua estava a sorrir, a tua boca estava a pedir, não, a tua boca a pedir, ah não sei o que é isto, e toda a aldeia também, a querer nos ver acertar, e para me encorajar, ainda me lembro, meu bem, toda a malta gritou, até o padre ajudou, a aperta aperta com ela, a banda sempre a tocar, o povo todo a cantar, a aperta, aperta com ela.
1: Ai, um texto diz duas vezes! Hum. David, esteve. Gostei. Hum, hum. Eu me estava a faltar o açúcar. Sim, eu tinha tempo ter vendido uma bola por sempre. <risos> é mesmo é. Não,
2: não. a aqui. Hum.
1: Conheces bem hum. essa de Camões? Essa de Camões, conheces? não. Conheces? Não posso dizer. Não. Só a partir, dos, só a partir das, da meia-noite é que eu posso dizer. Não é? Essa, não conheces? Não, não, essa de Camões. Posso dizer, também. David? Uh, hum. Essa de Camões. pinta meus lábios, pinta. pediu me ela leite dos velhos.
2: Já sei como é que vai acabar.
1: Pegando um pincel e tinta. <risos> Muito obrigado. Então,
0: é ah. És tu, eu joga mais uma ter. vez. Sou eu? É. Tenho ganhar. que
1: calhar. Ah, Tereza tá 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 é. ou então?
0: Não, não, tenho
2: que calhar. Tereza? Andas para trás. Sim.
1: Manda-as para É isso aí, manda para trás. Então, olha, isso é
0: assim que eu começo.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fire, fuego Olha, fogo. Então.
0: O outro, outro convidado, convidado, neste caso és tu, tens, tens que, fazer, que fazer... Não, eu é que tenho, não, não é? é? O outro convidado, convidado tem, tem que fazer um scroll nos teus contactos. Quando fizeres stop, terás de enviar uma mensagem para esse contacto e dizer João, ou aqui deve, deve ser o nome do contacto, não, não é? é? Estou, estou agora na reunião de, de, sócios de sócios da Amazon, não posso não atender. Tens, tens que mandar.
1: mandar. Ah, tá, Contactos não. de clientes que ele... Não, não, eu
0: vou fazer... Tu viras o telemóvel para mim eu faço um scroll. E tu depois mandas
1: para esse. Eu posso dizer que não, Não posso.
0: Não, não, não. Isto é valor. Trabalho.
1: A minha base ah, de artes. Mas eu não, não vou, Vais eu fazendo? -te? Vou. Não, o meu problema não é que tu veres. É, calhar, na pessoa errada. Vai, diz top quando quiseres. Stop. Diogo de Cruz Atalis. Ah! Aí, é um número francês. Ah, não faz mal. Manda-lhe dizer francês. Não, não. Vou para o baralho. Ça va, Diogo? dá-lhe. <risos> <Juste risos> Posso Vamos lá. Bora lá, vou mandar por Whatsapp, WhatsApp Ele é ver. Diogo, não é? Sim, sim Ele é Diogo, está em França, pá. está em Paris então vá. É uma empresa brutal mas, em... mas, não, mas não podes dizer, não podes contextualizar não, é. não, Diogo, não, não. estou agora na reunião
0: de sócios eu da Amazon Não posso atender
1: Estou agora na reunião de sócios da Amazon Não posso atender não posso... Não posso... Portanto, temos aqui o fuso horário portanto Atendi. Lá é uma hora a mais, mais sim São seis da tarde Onde o é que eu, eu mostro? Agora? Espera aí, não está o número dele de não, não, Agora envia Ora, foi? Isso. Carrega aí ah, e Já foi. Já foi. <risos> a é uma, uma empresa também na área das, das limpezas em França. Pá, com quem eu tive o prazer de trabalhar. Muito operacional, muito operacional. Pouco comercial. Sim. E o objetivo era migrar. Mas lá está o início altamente comerciais. Depois a empresa vai crescendo, crescendo. Começam a pôr as vendas de lado. E começam a preocupar-se com a área operacional. Uhum. Até que de repente, opá... As vendas não estão a aparecer. Ah, e agora? Bem, e agora temos que dar corda aos sapatos. Ó, é. Só que depois conseguir largar um pouco a área operacional, pá, porque estavam demasiado focados ali, é um problema.
0: É muito, muito difícil. Sim, mas olha, o Diogo deve tá estar a achar que tá tu estás super bem na vida. De...
1: Yeah. Ou até deve estar a achar que tu está todo mamado. Ou ambos, <risos> <cabeça. risos> oh, <vamos>, super <risos> bem na vida e
0: todo mamado. Bem, agora sou eu. 4. 1, 2, 3, 4, 17 então, então partimos para a não, não quero já jogar eu sei que tu estás cheio de pressa para ganhar o jogo <risos> mas vais ter que esperar um bocadinho vamos, estou aqui vamos a iniciar à... o dado vamos à próxima pergunta precisamos de nós <risos> um... agora com esta nova realidade do, do teletrabalho e toda esta, toda esta tecnologia que está, que está aqui acaba por estar no meio não é, da, da, da relação deste contacto comercial estas reuniões via zoom que facilitam muito muito numa coisa, não é? Que, é, que é chegares ao contacto A e aquela, Sim, aquela, aquela rapidez na marcação da reunião, notas e notando que existe aqui um trabalho diferente comercial, o que é que achas que se pode, que se pode fazer para uh, contornar um bocado esta, esta, esta coisa mais impessoal da, da, do contacto? Como é que achas que pode ser... O que é que tu recorres hoje em dia <risos> quando tens uma, uma, uma reunião via Zoom Sim. para tentar passar alguma da tua, da tua magia através de, através de um ecrã de computador?
1: Uma coisa que tens de perceber é a base fundamental de, de qualquer interação, ah. seja via Zoom ou presencial, uhum. a energia que tu consegues criar nessa interação. Via Zoom é mais difícil, mas tens que fazer. Uhum. O que eu vejo acontecer é as pessoas fugirem a essa responsabilidade de forma consciente ou, ou não, porque muito disto não é, não é consciente, é olha, vou para ali e é assim que eu respondo a esta nova realidade Sim. virtual que eu estou a viver. Um, abdicarem um bocadinho dessa responsabilidade de, eu tenho que trazer uma energia X ou criar uma energia X nesta dinâmica uhum. para a venda acontecer. E, e isso nunca pode ser esquecido. Eu quando, eu, quando faço reuniões via Zoom, o meu grande foco é a energia. Energia, energia, eu tenho que passar energia para aquela pessoa. Uhum. Se eu conseguir fazer, vou exagerar, mas vou dizer que metade da venda está feita. Sim. Metade do objetivo está cumprido, pode não ser uma venda, mas metade sim, do sim, objetivo sim, 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 sim. está cumprido, eu sei que a maioria das pessoas não vai fazer. E eu tenho uma stand-up desk em casa, percebe eu não faço reuniões sentadas. Uhum. Não faço, porque eu sei que a minha energia vai ser mais, mais limitada. Mais uhum. Ah, e eu quando chego a uma sala presencial... Eu quero trazer uma energia alta, forte, não só alta, mas sobretudo forte, percebes? Uhum. Mas procuro sentir também um bocadinho a energia que está na sala, claro. via Zoom eu tenho que trazer uma energia forte, ponto.
0: Claro, eu não. Sim. Entregas mais unilateralmente.
1: Mesmo. É Mais unilateralmente, tem que ser. Com alguns resulta, com outros não resulta. Eu já tive clientes que me disseram hum, que eu era pouco adulto, uhum. porque eu estava com uma energia alta, percebes? Estava com... entusiasmado, és pouco adulto, a mim me fez confusão. Esfilar. não estavas só de causa de banho, não? Não, estou sempre camisa, normalmente é sempre camisa branca. É, é sempre clean. Lá está, quebra aqui um bocadinho também do coaching, que é camisa preta, que é para as pessoas ficarem nas tuas mãos e na tua cara e ignorarem o preto. Eu trago branco, que é para trazer energia, percebes? Daí é manjar. já. Quase, quase isso. Mas sei que foi uma pessoa em dezenas de reuniões não vou sequer focar nela. Foi uma pessoa que tinha outra expectativa que eu não correspondia isso vai sempre acontecer, está tudo bem. É. 90% das outras reuniões, essa energia que eu trouxe foi o diferencial. Então eu acho que as pessoas têm que se preocupar em trazer energia. E achas que eu concordo plenamente contigo, mas para quem tem energia, para quem lá está... Esquece um, isso do um, tem. É um, é, um, é um... Como? Esquece a, uh, isso do tem. Porque tu podes dizer, ah, eu não tenho tanta energia. Sim. Mas o teu comportamento pode passar essa percepção. Sim, Sim, não, é isso que eu tinha, isso é é é isso que eu tinha perguntar, que é... Há pessoas que são mais inérgicas por natureza pessoas que
0: gesticulam mais que fazem de uma, falam de uma forma mais passiva que tendem a utilizar mais, mais, mais adjetivos e tudo mais falam mais alto, não um estão mais alto, ao menos monocórdico como é o nosso caso, por exemplo, que claramente somos duas pessoas energéticas, nós não temos que fazer grande esforço, isso é o nosso estilo natural. Uhum. Agora, para pessoas que estão um bocado mais introvertidas, tendencialmente, ou estão, não são, podem estar, não é? Eu posso não ser introvertido, pode mas ser estar até, introvertido. Podem ser até. Um, para esse tipo de pessoas que têm é mais dificuldade em conectar a sua, a sua energia, que tipo, que tipo de conselhos é que tu dás? Que é tipo, fake it until you make it? É, Também? É fazer até ao máximo da
1: tua possibilidade? O que é que, o que, para esse tipo de pessoas, o que é que achas que pode ser feito? Pode resultar? fake it until you make it vamos ver se dura ou então tu tens que perceber tens que estudar a comunicação tens que trabalhar a tua comunicação e mesmo ok eu sou uma pessoa mais introvertida menos energética mais pausada ok mas adaptando o teu estilo de comunicação não é a tua personalidade não é sequer a tua energia é a uhum. forma como tu comunicas uhum. para passar a perceção de força uhum. de energia de certeza de confiança como é que trabalhas a tua comunicação para trazer isso para a mesa uhum. A tua comunicação não é quem tu és, nem é quem tu estás, é parte, nem é como tu estás, é parte de quem tu és, claro. é influenciada pelo, pelo, pelo estado em que tu estás, mas pode ser executada de forma intencional para uhum. passar uma percepção. Uhum. E isso tens que fazer. Os melhores profissionais que eu vi, seja na área de vendas, seja em qualquer outra área, seja independentemente da função que desempenham eles circulam muito bem entre os, quais, entre os quatro perfis comportamentais do disco uhum. Não interessa se são mais verdes, não é? que são sensitivos, mais preocupados com o equilíbrio, que normalmente são pessoas mais submissas. Não interessa se são mais azuis, que são mais pessoas de processos e menos de pessoas. Ou se são mais vermelhas, que são mais direcionadas para resultados e menos para, para o bem-estar geral. Uhum. Ou se são pessoas mais amarelas, que são mais direcionadas para pessoas e experiências. Não importa qual é o teu perfil comportamental pre preferencial, uhum. importa é que tu consigas andar claro. entre os quatro e passar uma comunicação que permita à outra pessoa identificar-se com um dos quatro perfis que tu queres utilizar. Claro. Tens de -te ser quase como que, que um camaleão. Claro. O, o, das melhores pessoas que eu vi fazer isto, ele na altura era diretor de formação europeu de uma companhia de seguros, hoje é CEO de uma companhia de seguros. E era impressionante, vê-lo num ambiente, ele era mais azul, mais de processos, uhum. by the book, seguir o processo, o processo é este, mais de planeamento, num ambiente mais descontraído. Ele era totalmente amarelo, sim. que é o oposto. Sim, sim, sim. Então, sim era sim. Total, altamente sociável, sim. altamente sorridente, muito mais leve, mas com uma energia alta. Mas sabes que o problema é
0: as pessoas elas próprias catalogarem-se e fecharem-se dentro dessas. Não é? Eu sou, sou mais isso. Assim. Sou mais, sou mais... Há ah, o disco e há outros, por causa do MAPTI. o, MBT, do... Sim, sim, o sim. Laser, do, do... É é, pelo Life Training. Só mudou o nome porque sim, é o disco. Sim, laser, é... sim é, é igual. E, e às vezes são as próprias pessoas a catalogarem-se dentro de. Ah, eu sou o vermelho. Tenho, de falar assim de uma claro, forma diretiva, autoritária, só quer que saber é dos objetivos, do resultado Ou eu sou. E as, as pessoas esquecem-se que podem se ser, lá está, bem, podem bem, ser bem, e devem ser camaleónicas, que é, bem, que é bem, lá está, porque devem. todas as pessoas bem, são bem, diferentes bem, e, eu, e para eu, para eu conseguir bem, conectar bem, e criar ali uma bem, conexão bem, e um rapto com aquela pessoa, eu devo saber, às vezes na mesma conversa. Sim, sim, sim. Agora vou falar de uma forma mais. Mudou o tema. Entramos aqui na ciência, vou dar ciência de uma forma mais pausada, mais o tom de voz macha e portanto. Mas isto é para pessoas que têm este soft skill, pelo menos conseguem distanciar-se, que é uma forte é, o que é algo super importante, super importante para quem comunica, que é. Como é, que eu estou, como é que a minha mensagem, a minha comunicação está a passar agora? Que é, tu estás de fora, aqui numa, numa, numa terceira percepção, não é? Como é que eu estou a ser percepcionado? Como é que eu estou a comunicar? Como é que é? Porque essa comunicação está a passar e está a ser acolhida? E às vezes as pessoas não têm essa percepção. Estão só, estão só preocupadas em o que é que eu disse da forma como disse? E depois, ele está a falar o que é que ele pensa de mim? É insegurança? E depois estão... Porque às vezes nem é, porque tu pessoas ah, porque isso já tens muita experiência, nas vendas, e não sei o quê. Não, porque é só, só estás preocupado com o que interessa, e o que interessa está ali à tua frente, sim, e a sim. forma como essa pessoa recebe, porque Calma. as pessoas, não, não, é, não é teres mais capacidade mental para se distanciar-te, lá está, porque as pessoas só não se distanciam porque estão preocupadas com o que é que o outro pensa a mim, o que é que eu estou a dizer, se eu disse bem, como é que se diz, se calhar não é assim, a são não é. Estão cheias de medos e cheias de insegurança, ao
1: invés de sim. tentar criar uma relação física. E a experiência, ela ganha-se. Com experiência. É batendo no terreno é cair, é, é escutando, escutando, é executando. Ah, tu tens experiência? Tu também podes ter. Um, dois, três. O que é isto? Isto é
0: uma pergunta. Ah, eu vou escolher. Posso escolher um? um? Mas depois se me calhar já, já vi as outras. Então, deixa-me ver. Olha, aqui. Uma pois é, vou ler todas, depois pode me calhar a mim. Não, já, já, estamos a, já estamos quase a acabar. <risos>
1: Olha, lembra-te que assim hum. se eu a fazer-te o que preferias. Hum. Vá lá.
0: Ok, então. Sabes quem é o Joe Girard?
1: Sei. Como vender
0: qualquer coisa a qualquer um. Então, tinhas que convidar... o que preferias era... Tu tinhas que convidar um, alguém agora nos Santos para ir jantar umas sardinhas. E então, tinhas a hipótese de o George Girard ou o Steve Jobs. Quem é uh! que convidavas e porquê?
1: Convidava o George era Contra a maioria das pessoas. Quer dizer, é o outro
0: também já tecnicamente não o poderias convidar. nem sei se o George porque... Girard ainda é vivo.
1: O George Girard acho que é vivo é. ainda. Acho que é. Mas eu acho que eu não ia ser intelectualmente estimulante para o Steve Jobs. E ele ia cagar em mim completamente. É um bom não, mas isso é uma insegurança não, não, não. tua, parece-me. Dado ao que eu já estudei sobre o Steve Jobs, uh, que é um D, o Steve Jobs era D com C, Sim. Uh, percebes? Portanto, ele era mais de processos e de objetivos Sim. do que de pessoas e, Sim. Sim. e experiências. E eu sou oposto. Achas que não iam, não iam fazer ali um match eventualmente? Eventualmente, eu ia dizer, pá, vai. Estou <risos> a brincar. Mas faça o que eu conheço de um e do outro, já Sim. estudei muito sobre os dois e admiro imenso o trajeto do George Girard. Sabes que não é o nome dele? Não. George Girard. Não. Acredito ele era, que não. Porque, não é? Ele era homem. italiano e quando começou a vender carros, já era, já era adulto, um, ele sentia preconceito por causa do nome e mudou o nome dele. Ah. Para George, não sei se era Girardi, Girardi uma coisa okay. assim, mudou. O primeiro vendedor a estar no Guinness, entendeu, trabalhava, Sim. isto que eu falei do não desperdício, ele trabalhava precisamente isso, ele vendia-te um carro hoje, ele já trabalhava para te vender um carro daqui a 5 anos, Sim. não desperdiçava é. o teu contato, é. genial, é. genial. Pois, Sim. Sim. Ah, ah, quem é que
0: tens, tens, tens algumas, algumas referências dentro, da, dentro desta, da, desta área, nacionais, Sim. internacionais? Muito poucas sou -te muito honesto uh, mesmo internacionalmente pode não, não ser internacionalmente
1: tenho mais tu que trabalhas trabalhas
0: muito crias, crias também conteúdo e não aquela não venda per si não é? é também venda mas não aquela, mas aquela venda, o qualquer... venda sim <risos> mas que crias muito conteúdo há tens alguma referência uh, Olha, eu, eu, lá fora
1: eu, lá fora tenho muitas eu tenho tendência a, a fugir do, dos nacionais sim e atenção, conheço muito o trabalho da, da maioria das pessoas, uhum. mas acho que é um trabalho de menor esforço. Infelizmente, uhum. e esse cara até vai parecer mal estar a criticar colegas, mas acho mesmo que é um trabalho de menor esforço. não é gajo naquilo que o fulano fez lá fora, trago para aqui preciso verbis e digo, e isto aconteceu comigo! Isso foi a pior coisa que eu já vi numa, numa hum. palestra... Tipo, contar, ah, o meu chefe vai me dizer contaria uma história, que aconteceu comigo, mas espera aí, o, o Também Jim Também aconteceu Ron, no episódio da Netflix, não, sim. o social. Jim Rohn contou esta história na década de 70, é. e ele próprio diz, ah, sou um grande fã do Jim Rohn, depois ele até me pode dizer, não, eu digo que foi comigo, para dar mais ênfase, é feio, hum. eu gosto da referência tudo que eu passo, que seja inspirado no trabalho de alguém, eu dou a referência, fora. quanto mais não seja, para tu ires à fonte. Fora. Tipo, olha, eu estou a passar isto, inspirado neste, neste autor, o livro é este, o curso é este, o programa é este, vai pesquisar se quiseres. Se não quiseres, tens aqui a versão condensada, traduzida para a realidade nacional, mas tens aqui a fonte. E lá fora, quem quiser saber sobre, que
0: te inspire, saber sobre este universo, sobre Sim. vendas, impactar a comunicação quem é que podes deixar como referência que
1: o Joe Girard não sendo um autor é um vendedor e não um autor acho mais importante ainda e acho mais valioso porque acho mais valioso aprender com quem está verdadeiramente a do que com quem está a ensinar há uma frase que diz que quem sabe faz quem não sabe ensina e eu faço um bocadinho dos dois e às vezes até vim tu não devias ensinar mas é algo que me dá muito prazer, mas o Joe Girard é, é, é um gajo que faz, uhum. portanto acho que devemos aprender com eles. Uh, outro gajo que faz, mais para quem trabalha B2B, uhum. Joe Girard B2C, uhum. uh, e este trabalha B2B, Holmes, que infelizmente uhum. já faleceu, mas em termos de trabalho de venda B2B, é, é o melhor, que eu já vi, é fantástico mesmo, aliás, é um tra... estamos a trabalhar na Casuar, onde nós estamos com base no trabalho do, do Holmes e, felizmente os frutos já começam a aparecer, e bem, já, já, já começamos a ter resultados disso, bem, qualquer pessoa, mesmo que a empresa não, não, não esteja receptiva às estratégias dos set o comercial pode pôr em prática. Ele tem um livro que é muito difícil de encontrar. Antes disto aí, que, só uma coisa que disseste agora, que é, e os resultados
0: já começam a aparecer... Sabes que percebem me enquanto mentor tenho imensos há, há imensos há miúdos de jovens empreendedores que me às vezes estamos a falar sobre lançar um negócio, montar um negócio, o tempo, e às vezes, às vezes há alguma impaciência no sentido de ah isto não está a funcionar, eu não estou a conseguir chegar lá, não, e às vezes pergunto há quanto tempo é que Sim. é que tens um negócio e invariavelmente aparece-me seis meses, um ano, e assim Pá, mas estás à espera do quê? Mano? Hum. E, e eu acho que se perde um bocado a noção de, de quando é que os resultados
1: começam, começam a aparecer. Tu quando disseste agora e os resultados já, já estão já a começar a aparecer, a aparecer, depois de quanto tempo é que estamos a falar? Olha, por exemplo, aqui no caso da Casuar, Casuar é uma empresa já madura, Sim. Não é? portanto, a partir da acontecem mais rápido porque já há uma base claro. de trabalho, já há uma base de dados, já há uma base de clientes, já há uma base de ex-clientes, já há um posicionamento de mercado, portanto, vamos claro. falar de 3 meses, se calhar claro. 2, 3 meses claro. já começa a aparecer. Mas se fores uma empresa que apareceste agora, Deixa-me qual é, que é o benchmark da tua indústria, Sim. o benchmark real, uhum. não é o que Sim. os outros dizem. Ah, nós começámos logo a vender, calma, precisamos perceber se isso é real ou não. Quando começámos logo, o logo significa o quê? E, e a quem? E o,
0: exatamente, e o que é que vendemos? Foi a quem a mãe, é que vendemos? Sim, foi, foi ou a a uma bandeira de investimento, claro. Pronto, claro, portanto, claro.
1: foi no Kickstart, claro, como vemos no claro, Shark Tech, claro. e a quem? Ah, mas eu vejo, por exemplo, na minha área, formação e consultoria comercial, Empresas que dão formação de vendas a outras empresas demorarem 12 meses uhum. para fazer a sua primeira venda. Claro. Eu, felizmente, fiz a minha primeira venda muito rapidamente porque era um contato com uma pessoa que trabalhava é. comigo. É. Mas se não demorava, meses. Pois é isso, é que eu acho que... E aqui não estamos a falar de uma venda isolada, mas é de um
0: negócio, não é? para esperar ou não. E às vezes é essa impaciência que é, pá, isto não dá em dois meses, três meses, Sim. e as pessoas ficam impacientes, acham que... Pai, não, dois meses, três meses. não eu, eu, eu continuo a dizer, a minha primeira empresa começou a dar resultados na, na, na área do milhão ano, Passados 7 anos! 7 anos? Sim, sim. Não, foi 7 meses! E, e hoje em dia falo com miúdos e 7 meses já querem mudar e fazer Não, outra claro. coisa, que há muita impaciência hoje em dia e que queria,
1: queria só a, é. a tua opinião sobre isso também. E querem que dê dinheiro logo. É. Quando nós sabemos, e lá está, quem abre negócios tem obrigatoriamente que ver o Shark Tank. Claro. Nós vemos negócios no Shark Tank que nos primeiros 5 anos temos prejuízo. Acontece! A Amazon... Estava proibida dar lucro. e uhum. toda hoje a Amazon fatura bilhões. Sim, mas nos primeiros anos, não só dava prejuízo, como a primeira vez que deu lucro, o Jeff Bezos teve que emitir um comunicado a pedir desculpa aos uhum. acionistas, porque se deu lucro, era dinheiro que podia ter investido num claro, negócio. Claro, claro. A questão é, se as pessoas têm possibilidade de esperar também. Se não, não têm claro. possibilidade de não, esperar... Sim, pá. Se calhar tem que repensar a estratégia de entrar no mercado. E se calhar vai demorar mais tempo, porque claro. vai haver menos investimento, tem que ter outro trabalho, o negócio tem que ser um part-time. Yeah. Vai de realidade para realidade, mas pode demorar meses. Yeah. É, matado. se trabalhas em B2B, já sabes que o teu ciclo de venda pode ser claro. muito, maior. Mais ou menos. muito claro. maior.
0: Muito bem, então vá, bora, joga. Faltam-te três. Dois. Dois. 4.
1: 1, 2, 3, 4. Voltei para o mesmo sítio. É. Sou... É um preferido. É, é um preferido. Vai ser não, o último preferido. Não estava à espera que eu conhecesse you... o Joe Girard, não é? Não, não estava. Não, estava, não estava, 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 mesmo,
0: estava. mesmo. Então. Tinhas um convite para lançar a pressão de fecho, que é o teu podcast, uhum. numa estação de televisão em Portugal. <risos> este é muito boa. <risos> então. Tinhas um convite para lançar a pressão de fecho numa estação de televisão em Portugal. O que já, por si, eu já ficava... Uh, mas tinhas que partilhar o espaço com um co-apresentador. Ou seja, o teu podcast, o teu tão adorado uhum. podcast, era co-apresentado por outra pessoa. Ah. Tinhas que escolher. Ah, tinhas que... opções. Sim, aqui tinhas que escolher. Tinhas que escolher a pessoa, não era o contexto onde ela está, a empresa onde está, o que é que podias ir buscar a montante ou a José. Ah. Tinhas que escolher Cristina... Cristina Ferreira ou Júlio Hidro. Cristina e porquê? Ferreira. Cristina Ferreira? Sim, sim. Porquê?
1: Pelo alcance. Não é por respeitar mais ou menos, aliás, altamente respeitador do trabalho do Júlio e da carreira do Júlio Mas pelo alcance do... Pelo não, alcance. É, não é
0: pelo, não, não é pelo resultado no teu podcast, como ficava um, o teu podcast... Uh, a imagem. Foi, uh, não é a imagem, é o produto em si, não é? Quer dizer, ela co-apresentava contigo.
1: O alcance. Essa é aquela velha questão do trabalho e mais... E o
0: tempo a falar, não é? é tipo, olha, eu mando, sim, mando a Cristina Ferreira manda
1: só esse Uau, início e o ano final e eu falo no meio. Não é? Cristina Tem que Ferreira, ser primeiro porque é uma empresária. Uhum. A Cristina Ferreira ah. é mais do que uma apresentadora. Lá está, não, não é que eu me identifique mais ou menos com a Cristina Ferreira, uhum. Olhem para os resultados dela, Pai, temos que tirar o os chapéu dos resultados da Cristina Ferreira, Acho que há, ah, mas o
0: Júlio Hidro lançou um atório de variações, cara. Pronto,
1: isso foi é <risos> quando? Em 82. pai. Mega não. respeitador do trabalho, não. da história e do percurso do Júlio Hidro. do É o senhor de televisão, também. Ah. Aliás, tem há algo que podia me identificar. Não, houve, bem, mas também. eu também. <risos> não, não vou dizer, és filho? Não, <risos> <risos> sou só admirador. Mas ao alcance da Cristina Ferreira... Um, e era uma pessoa com quem eu teria, certamente, muito mais conversa. Uh -huh. Sabe, é uma coisa que... Hum, se calhar, o que vou dizer, vai ser, vai ser politicamente incorreto.
0: Sim, estão
1: uh, A Cristina Ferreira é uma empresária, tem visão de empresária, trabalha no, no privado, uh, sabe que as coisas têm como objetivo gerar lucro, uhum. tal como a Julia Pinheiro também o sabe. Uhum. Não sei se vocês já ouviram o, o podcast da Júlia Pinheiro no Maluqueleza. Quando ela Não. fala Ah, perfeito. Vou-lhe a falar e percebes, isto está pensado para ter resultados. Claro. Quer eu gosto mais, que eu gosto de Porque o Unas apresenta uma crítica. O conteúdo da televisão... Ele explica porque o conteúdo da televisão é o quê? Claro. Ah, o cliente é comando. No, no, isso, daí o cliente com a carteira, claro. não é só de boca, é com a carteira. Isso é manda, E com as audiências é comando. Claro. E quem trabalha no setor público não consegue perceber, não consegue perceber isso. Percebe o, Não percebe e a pressão é completamente diferente. É. Com é. 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 uma Cristina Ferreira, não só iríamos estar mais nivelados, com o alcance ia ser é claro. é gigante. E, ah, mas esse alcance não é o teu público qual Lá no meio eles estão está. Exactly. É aquela vez, a conversa do, exactly. se és trabalhar quantidade ou qualidade? Quantidade e qualidade, Sim. mas não posso descurar a quantidade. Claro. Na quantidade do, é um, há um penalti é. e tenho ali um grande cliente. A quantidade vai trazer qualidade também. Portanto, Cristian Ferreira, facilmente
0: bom então ah! fica já aqui Cristina fica já aqui o desafio fica ao convite né?
1: pequenininha ah.
0: <risos> então olha muito bem então sou eu isto vai ser o penúltimo por tu na próxima se fizeres mais do que dois, vais ganhar o jogo pronto 5 olha 1 2 3 4 é nesta jogo <risos> pronto só por trouxeste marshmallows, só por causa disso não, mas eu, como... não, eu quero fazer tampo de ferias, eu quero não fazer tampo de eu não, eu não li os outros porque vi não, esta pressão a... não, porque eu vi a, a pressão de fecha e achei que era o mais importante. eu é o quero mais fazer tampo de ferias. espera aí não esse papel, se é outro
1: tinhas que eliminar uma destas plataformas e tens sim. de justificar a tua escolha sim Netflix ou Youtube? Bem, mas era eliminar Iluminar, erradicar do mundo.
0: pá. Bem, vamos lá ver. Eu eliminaria a Netflix por, um simple, por uma simples questão. Eu, eu estou a ver agora, eu, para mim, pensando em mim, de uma forma, de uma forma mais um, hedonística. Eu gosto mais, eu gosto mais do conteúdo da Netflix numa ótica de lazer... E gosto mais do conteúdo do YouTube numa ótica profissional e de, e de conhecimento. Portanto, abdicaria, eliminava a Netflix. Para mal dos meus pecados, porque depois ficava... Os meus filhos depois, tipo, iam... Assim, sim, mesmo assim. pode ter a Disney. Sim, exatamente. Yeah. não eliminava, eliminava a Netflix. Embora seja uma marca que eu am, marca e uma cultura e um negócio que eu amo de paixão e que se transformou ao longo do tempo, se nós formos ver os primórdios da Netflix em tudo, o mesmo uh -huh. nível de branding era completamente diferente, sim, sim. mas o YouTube hoje em dia é uma ferramenta e o nosso podcast passa no então, canal de YouTube, portanto, não teríamos, como ainda não está na Netflix, eliminaria a Netflix. Ainda. Yeah, ainda. Ainda não está na Netflix. Ainda. tens ali, tá aqui uma... Caneca espetacularmente espetacular do nosso do nosso podcast.
1: Nice. E, hum... Gosto muito. Sou fã de canecas. É. Então olha, vais ficar com mais fã. uma, vai com mais Imensas, uma. imensas adoro